0: Du bist Echopage, der Bordrechner der Schwert, nicht wahr? So ist es. Bist du eine Positronik?
1: Nein. Eine Syntronik? Meine Messungen ergeben, dass das syntronische Rechenvorgänge im physikalischen Umfeld zurzeit nicht ausgeführt werden können.
0: Eine Folge der erhöhten Hyperimpedanz, die im gesamten Universum wirksam ist und die herkömmliche Raumfahrt zum Erliegen gebracht hat.
1: Du sagst es.
0: Im seltsamsten Raum des bionischen Kreuzers von Schotz hatte ich eine mattgraue, zitternde Kugel von nahezu zweieinhalb Metern Durchmesser vor mir, die in einer schwarzen Schale ruhte. Zwei Statuen aus grauem Stein flankierten sie. Ihre Köpfe waren von Kapuzen bedeckt. Allerdings besaßen sie weder Gesichter noch Hände. Sie stellten vermutlich alte Schutzherren der Motana dar. Auf welche Weise funktionierst du dann? Ich bin eine Biotronik. Unter einer Biotronik verstehe ich eine Kombination aus künstlichen Rechenkreisen und einer biologischen Komponente.
1: Ich habe nicht die Absicht, dir über mein Innenleben Auskunft zu erteilen.
0: Würdest du diese Auskunft der Kommandantin Zephyda geben?
1: Hypothetisch, ja. Praktisch, nein.
0: Wer waren deine Erbauer, Echopage?
1: Ich besitze darüber keine Daten. »Aber vielleicht kannst du es mir
0: sagen, Fremde.« »Ich? Es muss einen triftigen Grund geben, wenn du solch eine Frage stellst. Wie kommst du auf die Idee, ich wüsste etwas über deine Erbauer?«
1: »Meine Sensoren zeigen zweifelsfrei, dass du ein Wesen höherer Ordnung bist. Du besitzt eine Aura. Es könnte also sein, dass du auch ein Wissen höherer Ordnung besitzt. Zum Beispiel über meine Entstehung.«
0: »Reagieren deine Sensoren auf mich? Oder ist es dein biologischer Anteil?« Beides?
1: Deine Aura ähnelt dir eines Schutzherren? Was?
2: Sie erkundeten bereits seit fünf Stunden unter Echopages Anleitung das gesamte Schiff. Dann rief Zephüder alle anwesenden Mutana, Atlan, Roden und Rockete in die dritte Ebene zur Steuerungszentrale. Der Raum war annähernd kreisförmig und angenehm beleuchtet. In zwei konzentrischen Kreisen gruppierten sich zwölf Sessel um einen fast drei Meter durchmessenden holographischen Globus, der in Zeitlupe rotierte und das bionische Schiff, verkleinert, von außen zeigte. Die äußere Reihe war für die Ablösungen gedacht, um die Eva-Muthaner und ihre Quellen bei Bedarf zu ersetzen. Ich grüße in Demut meine Besatzung. Zwei eva mutana und 14 Quellen,
1: ausreichend für einen stabilen Flugbetrieb. Ein Todbringer ist ebenfalls anwesend.
3: Ein Todbringer? Hier auf dem Kreuzer? Bei
1: den Schutzern von Jamondi,
3: das darf nicht sein.
0: In den Gesichtern der Mutana herrschte einen Moment völliger Stillstand. So, als hätten ihre Herzen gemeinsam
1: zu schlagen aufgehört.
3: Bitte was?
1: Wie gesagt, ich grüße in Demut meine Besatzung. Ich freue mich, zwei Eva-Montana und 14 Quellen, ausreichend für einen stabilen Flugbetrieb dieser Einheit, unter den Anwesenden zu entdecken. Ein Todbringer ist ebenfalls gegenwärtig.
0: Ich blickte in eine Phalanx kreidebleicher Gesichter. Nur Atlan und Rokete schauten ebenso verständnislos wie ich. Sie scheinen sich an den Begriff Todbringer zu stören. Ist das richtig, Zerfüder?
3: Hör zu, Adlan. Die Todbringer haben unter uns Mutana einen furchtbaren Ruf. Ja, sie sind eine Legende, von der die alten Frauen im Wald von Padern erzählt haben. Nach der Überlieferung handelt es sich um Mutana, deren bloße Gedanken in früheren, nicht mehr dokumentierten Zeiten den sofortigen Tod brachten.
0: Es gibt viele Chorele mit historischem
3: Hintergrund. Selbo! Diese Chorele haben immer noch eine wichtige Bedeutung für uns Mutana. Sonst hätte man sie nicht von Generation zu Generation weitergegeben. Man singt sie den halbwüchsigen Kindern vor, um sie mit dem Leid der Welt vertraut zu machen. Nein, Echopage. Es ist unmöglich. Ein Todbringer ist von uns keiner. Ich garantiere für meine Mannschaft, du irrst dich.
1: Dem muss ich widersprechen.
2: Von einem Irrtum kann keine Rede sein. Mindestens ein Todbringer...